0: Auf die Hochzeit, fertig los. Hürden umgehen auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Hallo Daniela.
1: Hallo Sascha.
0: Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die Hochzeit, fertig los. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Das Thema Hochzeitsplaner. Und da haben wir natürlich einen wunderbaren Gast bei uns, die Daniela von Luanas Hochzeitsplanung. Daniela, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, mache ich gerne. Ich bin Daniela von Luana Hochzeitsplanung in Freiburg, im Breisgau. Ich ähm, habe äh, mich dem Thema Hochzeitsplanung angenommen schon oder... Äh, ich hole mal ein bisschen Ausplanungen generell schon äh, während meiner Ausbildung und habe mich dann äh, über das Eventmanagement zur Hochzeitsplanerin jetzt äh, entwickelt, sag ich mal. Ähm, ich bin aber nicht nur einfach Hochzeitsplanerin, weil ich Lust dazu habe und weil es jetzt eine ungeschützte Berufsbezeichnung ist nach dem Motto, ich kann organisieren und planen und deswegen mache ich das jetzt einfach mal, sondern ich habe auch wirklich eine Ausbildung ähm, abgeschlossen also, da, da ähm, ist auch schon ein bisschen von dir das Wissen hintendran. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin hier in Freiburg ansässig und biete Hochzeitsplanungen im Raum Freiburg, angrenzende Schweiz und ähm, äh, ja, Richtung Offenburg hoch an. Und ja, genau, mache mit dem Sascha den Podcast und bin quasi heute auch als Gastredner dabei. <lacht>
0: Genau und also wenn ich jetzt das, das Wort Hochzeitsplaner oder Weddingplaner zu Neudeutsch oder eingeenglischt höre dann stellt sich mir die Frage warum brauche ich überhaupt einen Hochzeitsplaner, ich kann doch auch einfach wenn ich keinen Bock habe zu planen meinen Freunden oder meiner Familie sagen ich will heiraten macht mal, warum ist das meistens kein so guter Plan wenn ich das von Freunden und Familie planen lasse
1: also zuerst mal vorweg, jeder kann seine Hochzeit selber planen. Ich habe meinen damals auch selber geplant.
0: Ja, aber oh. ich habe ja keinen Bock oder keine Zeit. Also ich hatte schon schon Brautpaare, da war es schon schwer, einen Termin zum Vorgespräch zu finden, weil die einfach äh, beruflich viel unterwegs sind, äh, weltweit teilweise in der Qualitätssicherung oder keine Ahnung. Und da ist natürlich schwer zu planen dann.
1: Also natürlich, ähm, wenn man jetzt selber keinen Bock hat, ähm, kann man das natürlich, wie gesagt, an Familie und Freunde abgeben, wie du sagst. Es ist aber einfach so, das sollte man im Blick behalten, äh, diese Freunde und, und Familienmitglieder, die haben, wenn überhaupt, vielleicht einmal geheiratet. Das heißt, eine Expertise haben die natürlich nicht. Ähm, dementsprechend, äh, ich gehe jetzt mal davon aus, auch, nee, abgesehen vielleicht von den Eltern oder Schwiegereltern, die vielleicht in Rente sind, sind alle noch berufstätig, äh, dass es auch für die eine Wahnsinnsaufgabe wäre und ein Wahnsinnszeitfresser, eine Hochzeit in eurem Sinne zu planen. Das heißt, um es einfach mal mit, mit Zahlen zu verschönigen, eine Hochzeitsplanung äh, braucht circa 200 Stunden aufwärts das natürlich keine Grenzen. Richtig. Und äh, wenn ich jetzt Freunde und Verwandte bitte, meine Hochzeit zu organisieren, ist erstmal die Frage, wo äh, finden die noch die Kapazität für diese 200 Stunden? Dann eben, wie schon gesagt, haben die das nötige Fachwissen. Die, die brauchen natürlich auch für alles entsprechend länger, weil die noch recherchieren müssen, sich Ideen suchen müssen. Oftmals scheitert es dann auch, ähm, sie haben eine Idee, Pinterest ist sehr, ähm, sehr ähm, unterstützend, aber oftmals auch so dass man eine Idee sieht, aber sie nichts umzusetzen weiß. Und das sind alles Zeitfresser für auch Freunde und Familie. Und ähm, ich sage es mal ganz, ganz salopp, ähm, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und ähm, ich glaube, wenn jetzt die Hochzeit nachher nicht im Sinne des Brautpaares ist, ähm, weil nachher vielleicht zu viel Geld ausge äh, ausgeworfen wurde oder wie auch immer, ähm, es hat natürlich auch immer so ein Streitpotenzial und ähm, deswegen rate ich da immer zu jemandem, der das beruflich macht, der hat die Erfahrung, bei dem geht es schneller von der Hand, der kostet zwar natürlich auch ein bisschen Geld, aber man muss es ganz klar einfach als eine Investition betrachten.
0: Ja, wenn ich jetzt überlege, meine Mutter hätte die Hochzeit geplant, also sie hat äh, die Qualifikation dazu, sage ich mal, durch das, dass sie zweimal geheiratet hat schon und zweimal geschieden ist. Ähm, aber das war so eine, also es war 2002, aber das war so eine Entschuldigung Mama, alte Leute Hochzeit. Und mhm. das hätte ich für mich selber jetzt nicht nicht, also alte Leute Hochzeit jetzt nicht falsch verstehen, die waren beim Standesamt und danach war mal Essen und da hat klassisch beim Fotograf im Studio die Bilder gemacht, also eine alte Leute Hochzeit. Und das wollte ich dann für mich dann doch irgendwie nicht. Ja. Okay. Die zweite Frage, die mir einfällt, wenn ich Hochzeitsplaner höre, hätte ich gern gehabt, ist doch aber nur was für reiche Leute.
1: Das ist so ein typisches Klischee. Ähm, ich sag's mal so: Vor 10, 15 Jahren war das wahrscheinlich auch noch so, da war das. Äh, Hochzeitsplaner-Business noch, ähm, sage ich mal, in der Kinderstube. Ähm, in den USA kam der Trend gerade rüber. Dementsprechend gab es nur sehr wenige Wedding-Planner. Dementsprechend haben die sich das kosten lassen. Ähm, vielleicht auch dahin begründet, weil die noch mehr Zeit reinstecken mussten und auch selbst noch nicht die Expertise hatten, weil die sich auch erst ein fundamentales Wissen aufbauen mussten. Aber tatsächlich ist es heute so, ähm, dass es viele Hochzeitsplaner gibt, viele Hochzeitsplaner mit unterschiedlichen Modellen, auch ähm, quasi ähm, Zahlungsmodellen, meine ich jetzt, oder Zahlungsmodalitäten. Ähm, und es ist einfach so, ja, ja, wie, ist, wie verpacke ich das? Ich sage ich das jetzt am besten? Also ich denke, ähm, es ist einfach eine Lebenseinstellung mittlerweile. Früher hat man halt einfach ein nettes Lokal gebucht, ein schickes Essen rausgesucht im Buffet, hat ein bisschen schönes Blumenkränzchen an den Tisch gemacht, vielleicht auch ein paar Luftballons in den Himmel steigen lassen, sich ein schönes Hochzeitslied und eine Hochzeitstorte beim Bäcker im Ort machen lassen und dann war der Käse gegessen. Aber heutzutage ist es ja einfach so, dass man eine eigene Vision lebt von seiner Hochzeit, oft eben auch durch Pinterest gestärkt. Und ähm, diese Vision umzusetzen, das, das, das grenzt mittlerweile an Perfektionismus. Da ist auch der Anspruch der, der Brautpaare enorm gestiegen in den letzten Jahren, dass man einfach sagen muss, es ist, wie gesagt, ein richtiges Business geworden. Also man hobbymäßig eine Hochzeit zu organisieren, verlangt einiges an Zeit ab und bedeutet Stress und Streit. Und daher... Ähm, muss ich ganz klar sagen, es gibt mittlerweile viele äh, Hochzeitsplaner. Äh, daher gibt es verschiedene Preismodelle oder Preisklassen, sage ich mal. Und äh, von dem her ist es keine Frage mehr des Reichtums, sondern einfach ein bisschen der Lebenseinstellung. Bin ich gewillt, das Geld in die Hand zu nehmen und dafür mir mehr, mehr Lebensqualität in Form von Lebenszeit einfach zu haben, weil ich die Hochzeitsplanung in professionelle Hände gebe. So muss man nein, nein.
0: auch betrachten. Man muss praktisch abwägen dann, ob die Zeit, die ich mir spare und für einen, einen Abendspaziergang mit meinem Liebsten nutzen kann oder meiner Liebsten in meinem Fall äh, nutzen kann, ob mir das einfach das Geld wert ist. Richtig.
1: Ähm, ich meine, angenommen, angenommen, du bist jetzt ein Anwalt und du hast, das sage ich jetzt mal ganz, ich, ich kenne die, die Stundenlöhne von einem Anwalt nicht, aber sagen wir oh, mal, Gott. du bist Anwalt hast, einen Stundenlohn von 150 Euro. Jetzt nimmst du mal die 200 Stunden, die du für eine Hochzeitsplanung brauchst und überlegst mal, wenn du das nur ansatzweise in deine Arbeitszeit stecken würdest und dafür abends mal länger arbeitest, was du an Geld verdienen würdest, statt dass du es einfach ausgibst, weil du dich mit Dingen beschäftigst, die du einfach so nicht kennst und nicht regelmäßig machst und die dadurch natürlich wirklich ein Zeitfresser sind und ja, natürlich eben dahingehend dann auch ähm, nicht unbedingt die beste Wahl sind, weil man einfach dann mit der Zeit besser machen könnte.
0: Ja, gibt es denn irgendwie so ein Durchschnittswert oder so ein Richtwert, was so eine normale, durch, also so eine durchschnittliche, ich nenne es jetzt mal Standard-Hochzeit in der Planung kostet.
1: Also Hochzeit ich will jetzt acht Planung Stunden heiraten,
0: oder? ich brauche einen Fotograf, will ein Buffet und eine Location. und äh, Also so, ist nichts extravagantes für meine Hochzeit, das hätte ich gern geplant. Ich weiß, bei uns Fotografen gibt es so eine, eine Deutschland-Karte, wo so Bundeslandweise der Durchschnittspreis für eine 8-Stunden-Hochzeit mal erhoben wurde. Die ist zwar schon etwas älter, aber das gab es mal. Gibt es da so einen Richtpreis auch bei euch?
1: Nee, tatsächlich. Also, ich habe es ehrlich gesagt so noch nie genau gegoogelt, weil ich mich da lieber an dem richte, was ich äh, einfach an Erfahrung schon gesammelt habe und in der Ausbildung gelernt habe. Aber es ist tatsächlich so, äh, pauschal da jetzt eine Summe zu nennen, ist schwierig. Ich habe es ja in, in einem vorigen Pass mal gesagt, dass man sagen könnte, bei 50 Personen, ähm, äh, 50 Personen die dann, ähm, sage ich mal, äh, in einer Mittelklasse-Location heiraten wollen, also quasi für 150 Euro dann auch Essen planen etc., und ähm, die dann, jetzt lass mich überlegen, ähm, eine gute Range, also eben acht Stunden Hochzeitsfotograf haben, meinetwegen noch einen Videograf. Und äh, die jetzt dann zum Beispiel sagen, ähm, dass sie jetzt äh, für die Dekoration doch ein bisschen mehr Geld liegen lassen wollen, dann kann man so pauschal mal 25.000 Euro sagen. Aber wie gesagt,
0: wie hoch wird dein Anteil davon? Ungefähr?
1: Also... Ich, ich gehe jetzt erstmal davon aus, was Hochzeitsplaner normalerweise machen. Hochzeitsplaner richten normalerweise ihr, Bü ihr, ihr, ihr Honorar an dem Budget aus. Das okay. heißt, wenn du eine Hochzeit planst für 25.000, ein Hochzeitsplaner verlangt zwischen 10 und 20 Prozent Provision und du hast nach Ausgaben von 27.000, dann kann es sein, dass er nur die 25.000 als, als Satz nimmt, kann aber auch sein, dass er sagt, er geht schon in den tatsächlichen Kosten aus. So oder so, ähm, bei 10.000 Euro wären das bei 10 Prozent 1.000 Euro bei 20.000, 2.000 Euro. Ja, ich okay. mache das zum Beispiel nicht. Ich verlange einen Fashion-Preis. Und der ist aber dann wiederum abhängig von dem, was meine äh, Brautpaare buchen. Also ich kann jetzt da auch nicht sagen, ich habe den fixen Preis, sondern das kommt darauf an, in welchem Umfang sie mich buchen. Möchten die, dass ich mit ihnen Locations besichtige, dann ist es teurer. Möchten sie, dass ich auf jeden Fall 14 Stunden an ihrer Hochzeit vor Ort bin, dann ist das auch entsprechend teurer. Also das ist wie so ein Paket oder ein Bausatz, der sich zusammenfügt. Aber also ich habe einen Fixpreis und ähm, der ist natürlich abhängig von, vom, vom geplanten Hochzeit, Entweder teurer wie die 10% oder halt entsprechend niedriger.
0: Okay, und am Anfang fallen dann Kosten an?
1: Also beim Hochzeitsplaner muss man ja ganz klar sehen, der Hochzeitsplaner hat ja die Arbeit schon vorher. Also das heißt, die meisten verlangen eine Anzahlung, wenn der Vertrag gemacht wurde, also wenn die Entscheidung getroffen wurde, dass ein Hochzeitsplaner gebucht wird und dann sechs Wochen vor der Hochzeit dann die Rechtszahlung.
0: Okay, aber ich könnte jetzt praktisch zu dir kommen, könnte so ein erstes, also ich bin mir jetzt unschlüssig, ob ich jetzt einen Hochzeitsplaner will oder brauche oder mir überhaupt leisten kann. Und dann komme ich zu dir und lass mich ja mal beraten, was machst du so, was hast du für Vorteile, was kostet das Ganze und so weiter und so fort. Das erste Gespräch wäre praktisch äh, ja noch vor dem Vertragsabschluss, von daher wäre das ja, ich sage jetzt mal pro bono.
1: Richtig. Das Beratungsgespräch bei mir und bei den meisten Brautpaaren ist immer äh, kostenfrei. Ähm, bei mir ähm, beinhaltet dieses Beratungsgespräch, dass man auch eine grobe Budgetplanung erstellt. Das heißt, ich komme äh, zu euch oder wir gehen in einen Kaffee vorzugsweise, was jetzt gerade in dem zweiten Doktor natürlich nicht möglich ist. Und dann besprechen wir eure Wünsche und Vorstellungen. Ich verrate euch einfach, äh, was ich anbiete, was meine Leistungen sind, was ich koste in den jeweiligen Paketkategorien. Äh, und ähm, dann setzen wir uns einfach hin nach dem, was ich von euch schon gehört habe. Und dann gehen wir einfach mal so grob das Budget durch. Aber wie gesagt, bei dieser groben Budgetplanung hat man die, die Posten, wie zum Beispiel von einem Ring oder von, äh, von den Ringen von der äh, Ausstattung, also quasi Brautkleid, Brautaccessoires, Ho Hochzeitsanzug, die sind da alle noch nicht mit drin. Das heißt, es geht schon noch mal nach oben. Aber das sind Werte, die kann ich einfach nicht voraussagen, weil da jedes paar andere ähm, Prioritäten setzt. Der eine sagt, naja, das Hochzeitskleid auf jeden Fall second hand, nicht mehr wie 200 Euro. Und die anderen sagen, nee, also es muss auf jeden Fall ähm, keine Ahnung, eins von Gucci oder wie sie alle heißen sein, dann sind die natürlich entsprechend teurer. Also die naja, fallen schon daraus.
0: Weil uns war meinen Anzug fast teurer als das Brautkleid.
1: Ah, ja, siehst du. Das es natürlich <lacht> ah. auch, ja. Und von daher, ähm, aber, aber auch diese nur, grobe Budgetplanung,
0: die ich Ja. Ja, mach, mach ruhig weiter, war nichts Sinnvolles.
1: Aber, okay. aber eben diese 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 grobe Budgetplanung, die bekommen dir von mir auch während des kostenfreien Beratungsgesprächs und dann. Ähm, die schicke ich euch auf jeden Fall auch äh, nach dem Gespräch noch zu. Und diese äh, Tabelle, die kann dann auch weiterhin äh, genutzt werden, auch wenn ihr euch jetzt quasi gegen meine Dienstleistung entscheidet. Genau. Und das, oh, das äh, ist natürlich
0: auch. Weiß. Genau.
1: Das heißt, dann hat man zumindest auch mal die Expertise, weiß, wo, wo man liegt und dann kann man immer noch entscheiden, ob man selber organisiert oder ob man dann sagt, nee, ich war so begeistert von ihrer Präsent von deiner Präsentation und wie du das ähm, aufgezogen hast und ich weiß, dass du das hinkriegst, dann kommt es in den meisten Fällen dann auch zur Buchung. Aber das ist alles noch kostenfrei. Erst wenn dann der Vertrag gemacht wurde und die Entscheidung gefallen ist, dass man mich als Hochzeitsplaner bucht, dann schicke ich den Vertrag raus und dann wird die Anzahlung fällig. Und dann beginne ich aber auch ah. gleich mit der Planung und deswegen auch die Anzahlung.
0: Also falls sich jemand wundert, weil es ja gerade so die ganze Zeit so geknackt und geknirscht hat, meine Katze frisst wahnsinnig gern den Popschutz von meinem Mikrofon an und äh, <lacht> der saß gerade auf dem Schreibtisch und wollte mein Mikrofon anfressen. Ah ja. Ja gut, aber wenn wir jetzt schon bei der... Finanzschiene sind ja, was ja die meisten eigentlich äh, brennend interessiert, die ganzen Sachen. Ähm, hat, hast du als äh, Hochzeitsplaner, sage ich mal, so ein gewisses Sparpotenzial? Hast du irgendwelche Dienstleister oder äh, Locations, an denen du besondere Konditionen hast oder kriegst du irgendwie Sonderpreise bei den?
1: Nein. Nee, also ich habe keine Sonderpreise oder so. Ähm, was ich habe, ähm, man hat ja dann irgendwann so seine seine Stammdienstleister, mit denen hat man einfach gute Erfahrung, die kennen einen, ähm, die arbeiten dann auch gerne mit einem zusammen. Es kann sein, dass wenn die jetzt ähm, jemanden, äh, wenn die bereits eine Anfrage haben, möchte ich jetzt mal unterstellen. Hand hat wahrscheinlich auch jeder anders, dass er dann vielleicht sagt, okay, bei der Daniela, da weiß ich einfach, äh, da kommt was bei rum, das funktioniert. Das ist für mich weniger Stress, die weiß, was sie macht. Kann sein, dass ich vielleicht den Vorzug kriege. Aber in den meisten Fällen, wenn die schon eine Anfrage haben, dann haben die auch den Vortritt und ich habe keine bessere konditionen und ich kriege auch keine Provision, wenn ich sie empfehle und sie gebucht werden. Das vorausgeschickt äh, schon mal. Es ist einfach nur so, dass ich halt einfach schon die Möglichkeiten oder die Auswahl enorm einschränken kann. Ich meine, wir wissen alle, wie viele Dienstleister unterwegs sind in jedem Umkreis. Jeder weiß es, was er in seinem Umkreis hat. Da gibt es so viele und ich kann einfach schon mal die Auswahl auf wirklich Minimum reduzieren. Das heißt, als Hochzeitsplaner hat man halt dann von, keine Ahnung, 15 Caterer sich auf fünf festgelegt, weil man einfach mit denen am meisten zu tun hat, mit denen als super zufrieden ist, die machen einen tollen Job, das Essen schmeckt, dann hat man als Dienstleister natürlich auch nochmal gute Chancen. Aber deswegen jetzt irgendwelche bessere Konditionen habe ich nicht. Aber ich erspare natürlich auch Geld, weil viele machen bei der Organisation dann auch vielleicht kostenspielige Fehler, indem sie ähm, überteuerte Angebote annehmen oder indem sie vielleicht etwas äh, zum Beispiel das den Wein sagen, sie kriegen den günstig, weil der Onkel Hans bei, bei der WG-Winzergenossenschaft arbeitet und ähm, dann hinterher stellt sich raus, ja gut, aber jetzt muss ich dafür Korkgeld bezahlen in der Location ähm, und ich habe den Wein jetzt aber schon gekauft. Solche kostspielen weniger erspare ich einfach allen. Also Ersparnisse in Form von besseren Konditionen habe ich nicht, aber ich erspare durch meine Erfahrung natürlich auch ähm, einige Fehler.
0: Ja, das ist natürlich auch was wert.
1: Ja, nee, weil
0: also das mit dem Korkgeld, das waren wir bis 2014, als wir uns Hochzeit geplant haben, auch vollkommen unbekannt. Und dann stand auf dem einen äh, Angebot was von Korkgeld drauf und dann habe ich das erstmal gegoogelt. Und für alle, die nicht wissen, was Korkgeld ist, wenn ich jetzt an der Location sage, okay, äh, hör zu, ich bringe meinen eigenen Wein mit, dann zahle ich pro Flasche Wein, die ich selber mitbringe und aufmache. In dem Fall waren es, glaube ich, 12 Euro Korkgeld für eine große Flasche und für so eine kleine Flasche 6 Euro Korkgeld, nur dafür, dass ich eine eigen, eigens mitgebrachte Flasche aufmachen darf.
1: Die unter Umständen günstiger war, aber dann jetzt nachhinein doch teurer.
0: Ja und genau, also wenn die Flasche Wein an der Location 10 Euro gekostet hätte und ich kaufe meine für zwei, denke ich mir, juhu, 8 Euro gespart und hinterher kommen dann der Hammer, äh, 12 Euro draufgelegt wegen Korkgeld oder 8 Euro.
1: Genau, Mat dann war es im Endeffekt sogar teurer. Kopfrechnen ganz schlecht. Genau, und das ist einfach das, wo die ja. Hochzeitsplaner einfach schon äh, mit ihrem Wissen äh, unterstützen können und einfach vor einigen Kostenfehlern bewahren können. Klar, Spartipps äh, gibt es sonst auch immer mal wieder und Ideen, wo man sich nochmal Geld sparen kann, das hat man auch. Ähm, aber jetzt bessere Konditionen dadurch das nicht, nein.
0: Aber du kennst die, die Dienstleister und die Location so alle persönlich, denke ich mal.
1: Gut, alle. Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Es, es gehen ja immer mal wieder welche vom Markt. Es kommen auch immer wieder neue. Ähm, also
0: die, die, mit denen du zusammenarbeitest, sage ich mal.
1: Klar, da lernt man sich kennen. Da, da weiß man dann auch, ähm, wer der Ansprechpartner ist. Genau, also da ähm, lernt man sich dann schon kennen. Aber wie gesagt, alle würde ich jetzt nicht sagen. Aber so die, die, die ich anbiete, die kenne ich dann auch meistens schon persönlich, ja.
0: Ähm, ja, jetzt mal, wenn du mir jetzt so eine Location vermittelst, ja, die hat dann hier ihr Essen und so weiter und äh, ich kenne das, kenn das von mir so, wir waren dann da zum Probeessen oder beim Caterer waren wir dann zum Probeessen, ob mir da, ob das gut ist und ob uns das so passt, was er dann hat. Äh, vermittelst du auch die Termine dazu oder vermittelst du einfach nur den, den Dienstleister und man muss sich dann selber um den Termin zum Probeessen oder zum zum Probe-Deko angucken oder wie man es auch immer nennen mag. Also wir waren beim, beim Deko-Fritzen. Ich nenne es jetzt mal liebevoll deko Fritze weil ich habe damit ehrlich gesagt so gar nichts am Hut. Das steht einfach nur im Weg rum. Ähm, und dann hat sich meine Frau da mit denen hingesetzt und ich saß dann halt dabei äh, lästigerweise, und dann hat die da den Tisch dekoriert und hat hin und her geschoben mit Häkeldeckchen, wie auf Omas Telefontisch, und wir konnten uns das angucken und aussuchen, ob wir das so wollen oder nicht, und lange Kerzen, kurze Kerzen, weiße Ständer, äh, äh, blaue Ständer, keine Ahnung. Ähm, die Termine machst du die aus für das Brautpaar und stimmt das ab, oder muss man das dann äh, selber noch machen?
1: Also in der Regel ist es so, dass ich mich auch um die Koordination von Terminen kümmere und um die Kommunikation. Das heißt, wenn ich euch jetzt ähm, beispielsweise eine Location-Liste schicke von, sagen wir mal, zehn Locations und ihr sagt, drei davon wollt ihr besichtigen, dann kümmere ich mich um den Termin, dass ihr dann ähm, quasi dann auch schon angekündigt seid. Ihr bekommt dann von mir einfach die Adresse, den Ansprechpartner, wann das stattfinden soll. Gegebenenfalls mache ich eine richtige Location-Tour für euch, für einen, für einen Samstag oder Sonntag daraus. Das gleiche ist jetzt auch ähm, beim, beim Deko-Fritzen zum Beispiel. Da würde ich jetzt auch den Termin für euch organisieren. Ich kann auch für euch schon mal bei, bei der Kirche ähm, abklären, ähm, ob oder wie ihr mal kommen könnt oder auch beim Standesamt den Termin machen. Ähm, beim Probeessen ist immer so ein bisschen auch eine, eine Ermessenssache. Viele Brautpaare machen das schon selber, ähm, kann ich aber auch organisieren. Bei diesen Terminen bin ich aber in der Regel alle nicht dabei. Also ich organisiere wirklich nur die Termine. Beim, bei der Kirche ist es tatsächlich so, ich mache einmal den Termin mit dem, mit dem Pfarramt aus und dann macht es das Brautpaar selber, weil die, ähm, gemein, die, die Pfarrgemeinden meistens da großen Wert darauf legen und mit dem Brautpaar sprechen möchten und nicht mit dem Hochzeitsplaner sprechen möchten. Wir müssen das heißt, mal
0: geschwind Pause machen. Ja. So, jetzt, wir waren stehen geblieben bei der Terminorganisation.
1: Richtig, genau. Also von dem her, die meisten Termine kann ich schon organisieren. Bei der Kirche ist es so, wenn ich einmal den Termin gemacht habe, um mit dem Pfarrer zu sprechen, dann möchten die in der Regel nur noch mit dem Brautpaar kommunizieren und tatsächlich auch die Kirche alles selber mit denen organisieren. Das heißt, da bin ich dann außen vor. Ich kümmere mich dann zwar ja, schon am Tag um die Deko und alles, aber das Gespräch wollen die meistens mit dem Brautpaar und die Organisation halt anführen.
0: Ja, das ist ja auch oftmals äh, dann einfacher. Also den ersten Kontakt herstellen, klar, aber dann äh, jeden weiteren Termin dann über dich ans Brautpaar, das Brautpaar über dich an die Kirche, das ist ja immer ein... Ein Hin und Her, sage ich mal. Wenn der erste Kontakt mal steht und man braucht dann noch einen Termin, kann man es ja auch direkt ausmachen. Das ist ja nicht das
1: Ja, also ich sag Problem, mal. jetzt, Wenn es mit der Location ist oder so, dann äh, kommen die Brautpaare schon zu mir und ich kann dann meistens die Fragen einfach auch beantworten, dass da die Locations natürlich auch den Nutzen davon haben und sich da einiges an Zeit sparen. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ähm, gerade was jetzt Kirche betrifft, da ist man dann tatsächlich außen vor. Oder wenn es jetzt irgendwie um einen zweiten Termin fürs Probeessen geht oder um, äh, klar, Brautkleid zum Beispiel, da bin ich auch komplett außen vor. Da würde mich jetzt auch keiner bitten, dass ich das ähm, organisiere oder gut, vielleicht noch den Termin organisieren. Aber um den Termin bei der Änderungsschneiderei zu machen, das macht keinen Sinn dann über mich laufen. Das macht man dann alles selber vor Ort. Aber das sind ja dann, sage ich mal, auch die schönen Aufgaben. Die übernimmt man ja gerne als Brautpaar. Ja, das stimmt. Muss man auch. Ich kann das Brautkleid nicht anprobieren, so anprobe und zum Abstellen.
0: Naja, wenn es figurtechnisch passt, also wenn du für deine ist, glaube ich, eine Zwillingsschwester. Ja, richtig. Wenn du für die das Brautkleid anprobierst, also dann sollte das ja eigentlich passen.
1: Ah, selbst da würde ich sagen, passt. nicht. Ich habe schon zwei Kinder bekommen, sie nicht. Also von daher ähm, habe ich natürlich ein bisschen mehr auf dem Gerippe wie sie. <lacht> das würde nicht funktionieren.
0: <lacht> ah, okay. Genau.
1: Ähm,
0: ja, jetzt springen wir nochmal zurück. Ich bin gedanklich ab und zu etwas ähm, durcheinander, sage ich mal. <lacht> ähm, wir waren schon beim beim ersten Beratungsgespräch. So ähm, empfiehlt es sich da was mitzubringen? Also irgendwie irgendwelche Vorstellungen, die ich habe, oder eine Pinterest-Pinwand oder so. Wenn ich das zum ersten Gespräch mitbringe, macht das überhaupt Sinn?
1: Klar, also wenn man sich schon Ideen gemacht hat und schon Vorstellungen hat, wie die Hochzeit ablaufen kann, kann man gerne ein paar Beispielbilder mitbringen oder mir auch gerne vorab mal ähm, den Pinterest-Link schicken, das geht schon. Ähm, aber zwingend erforderlich ist nicht, nee, gar nicht.
0: Na ja gut, aus wird es wahrscheinlich bei der Budgeterstellung noch ein bisschen vereinfachen. Ja, also
1: klar, wenn man schon ein paar Ideen hat, auf jeden Fall. Aber es ist, wie gesagt, nicht zwingend erforderlich.
0: Ja, jetzt äh, die nächste Frage, die sich mir stellt beim Hochzeitsplaner. Wenn ich meine Hochzeit von jemand anders planen lasse, wie viel Individualität bzw. wie viel Persönlichkeit vom Brautpaar steckt denn dann in der Hochzeit überhaupt drin?
1: Ganz viel. Das ist ganz wichtig. Das ist auch so ein typisches Klischee, dass... Ähm dass die Hochzeitsplanung dann eigentlich völlig ja, völlig liebe, lieblos ist und einfach auch nicht an die Person abgestimmt. Aber das ist ja nicht. Im Endeffekt als Hochzeitsplaner übernehme ich ja nur die, die administrativen Aufgaben. Das Herzblut und die Vorstellungen, die brauche ich ja nach wie vor vom Brautpaar. Also ich, ich gebe ja nicht ein Paket an und sage, ich plane dir jetzt eine, äh, ne, keine Ahnung, eine ne Great Gatsby Hochzeit und die muss dann genau so laufen. Das, das mache ich ja nicht. Ich sage ja schon, ähm, ich mache ein Designkonzept nach euren Vorstellungen. Und wenn du jetzt, sage ich mal, eine rustikale Hochzeit möchtest, aber im Boho-Stil, dann zauber ich dir auch das. Das ist gar kein Problem. Also da ist schon sehr viel... Ähm, es ist sehr viel Individualität drin und äh, auch wenn man denkt, der Hochzeitsplaner übernimmt alles die Entscheidung, letztendlich kann ich nicht übernehmen. Das heißt, das Paar hat schon ein bisschen Arbeit damit, indem es sagt, der Dienstleister wird oder das möchte ich nicht oder ähm, die Deko gefällt mir jetzt. Ja, also ich bin auf den Input von den Brautpaaren angewiesen, also ganz ohne Unterstützung schaffe ich es nicht. Aber den ganzen administrativen Aufwand wie Kommunikation, Korrespondenz mit den Dienstleistern, Verträge abhandeln, das übernehme ich. Ja? Also das, das Brautpaar, ist, das ist wie wenn du dein Auto in die Werkstatt bringst. Du entscheidest letzten Endes, ob die Inspektion und der Service gemacht wird und die Reifen gewechselt und ausgewuchtet oder ob du einen Teil davon nicht haben möchtest. Und so ist es beim Hochzeitsplaner auch. Ich kann, zwar den, ich kann zwar den Auftrag annehmen, aber letzten Endes müssen sie das Go geben, dass dann auch so stattfindet. Und daher kommt da auch ganz viel Individualität rein.
0: Ah, okay. Das war jetzt ein Beispiel. Das verstehe sogar ich mit dem Auto.
1: Siehst du, das ich hatte gehofft, dass es ankommt und du bist <lacht> auf dem Tisch.
0: <lacht> ja, mein Gott. Männer, die haben zwei Dinge im Kopf. Autos und Frauen.
1: Ich. Und um es vielleicht noch ein bisschen präziser für alle anderen Männern zu machen, denen das noch nicht reicht, wenn du einen Lackschaden hast, entscheidest du, ob der Lackschaden jetzt grob einfach nur an der Stelle auskorrigiert wird oder ob der komplette Kotflügel neu gemacht wird.
0: Ja, manchmal entscheidet das aber auch äh, der Lackierer, wenn es äh, mit äh, Smart Repair nicht mehr zu machen ist.
1: Ja, aber der muss trotzdem von dir das Go holen, dass du die Kosten auch später übernimmst.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Man soll Frauen nie widersprechen, habe ich gelernt. Es war, es war ein schmerzhafter Lernprozess, aber er war erfolgreich. Man soll Frauen nicht widersprechen. Ja, Schatz, mache ich Schatz.
1: Ist okay, ja. Schatz.
0: Ja, ähm, Hochzeit ist geplant, der große Tag ist da. Und bist du dann, also du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du dann dabei bist. Aber was machst du dann da an dem ganzen Tag?
1: Also viel auch so ein Klischee. Ähm, es ist tatsächlich wirklich die äh, harte Arbeit, was man da macht. Aber vorweg möchte ich gleich noch an der Stelle sagen, dass das auch eine typische Kostenfalle ist. Deswegen immer checken, wenn man einen Hochzeitsplaner wählt. Viele Hochzeitsplaner, die machen die Planung, die äh, nennen dir die Kosten für die Planung und die sagen dann, wenn ich dann an der Hochzeit da bin, dann kriege ich nochmal 1000 Euro als Zeremonienmeister. Ja? Also gibt es auch, ähm, müssen nicht alle sein. Ich zum Beispiel habe das schon in meinem Preis mit drin. In den Paketen, die ich anbiete, unterscheidet sich es lediglich, ob ich dann 8 Stunden, zwölf oder 14 Stunden da bin. ja Oder 10, 12, 14, wie auch immer. Ähm, aber ähm, tatsächlich habe ich da äh, einiges an Arbeit, denn ich komme äh, morgens an die Location, ich prüfe, ob richtig gestuhlt ist, ob ich muss die Tischkärtchen anordnen, ja, die Tischkärtchen anzuordnen dauert manchmal bis zu zwei Stunden, Zeitfresser, die man unbedingt beachten und einplanen muss, die es unter Umständen auch nicht gerade mal der Trauzeuge hat, ähm, vielleicht noch die Location vor Ort, aber auch das ist nicht immer so gegeben, ich, ähm, guck dass die Dekoration genauso angebracht wird, wie es vom Brautpaar gewünscht und gebucht wurde. Ich äh, gehe und hol den Brautstrauß und die Anstecker, fahre zur Braut, gucke, ob da alles passt. Ich gehe zum Bräutigam und bringe ihm seine Sachen. Ich ähm, du gegebenenfalls noch mit anpacken, wenn es Probleme gibt. Ähm, die Hussen an die Stühle anbringen und ähm, gucken, ob alle Dienstleister schon da sind, wie angekündigt, dass die schon am Aufbauen und Vorbereiten sind. Ich prüfe auf die Band oder die DJ den Soundcheck macht, bevor die Gäste ankommen. Pff, äh, ja. Und ganz
0: wichtig war, wahrscheinlich ja. hättest du auch einen Zeitplan im Auge und sagst, ja, langsam wird es knapp, wir sollten mal aufhören, Bilder zu machen, weil die Fotografen brauchen ja immer so ewig
1: Richtig, den Zeitplan, den ich erstellt habe, prüfe ich, dass der eingehalten wird. Ich habe einen Zeitplan für mich, wann ich los muss zur Location, wann ich zum Brautpaar fahren muss, um die Blumen wegzubringen. Gegebenenfalls, falls ich irgendwo noch was abholen muss, dass ich da noch mal was klär. Und dann, Also Ich habe meinen eigenen persönlichen Zeitplan mit den To-Dos, die ich am Tag selber noch habe. Aber natürlich muss ich auch maßgeblich darauf achten, dass der Zeitplan, den ich gesteckt habe für das Hairstyling der Braut, für den Termin für die Freie Trauung, wann beginnt der Empfang, wann werden die Hochzeitsbilder gemacht, dass dieser Zeitplan auch immer eingehalten wird. Und natürlich muss ich auch dafür Sorge tragen, dass das Brautpaar dann auch immer an der richtigen Stelle ist. Ich kann nicht die Hochzeitstorte ankündigen, ohne meinem Brautpaar vorher zu sagen, macht euch bereit, die Torte kommt in wenigen Minuten. Ja, dann habe ich womöglich die Hochzeitstorte ausgefahren, das Brautpaar ist nicht in Sichtweite. Also das sind alles so Dinge, die ich während der Hochzeit mit ähm, im Auge behalte und ähm, quasi Regie führe.
0: Sagen wir es mal so. Ja, das ist so ein kleiner Fun-Fact von mir. Also als ich geheiratet habe, war ich auf der Meisterschule und hatte da gerade Aufbau- und Ablauforganisation. Ein wahnsinnig spannendes Fach. Und habe dann gedacht, ja, jetzt hast du Plan gelernt, jetzt planst du mal. Ich habe einen Zeitplan erstellt, den konnte man auf DIN A2 ausdrucken. Dann äh, wäre er in einer vernünftigen Schriftgröße gewesen, in dem minutiös geplant war, wer wann wo zu sein und was zu machen hat. Es hat sich nur keiner dran gehalten aber der war richtig schön mit Excel und verschiedenen Farben und klar, Namen und war aber richtig das, toll gemacht das
1: ist das Wichtige, man sollte sich da nicht zu sehr verzetteln ja. und vor allen Dingen man, man hat ja auch oft mal einen Zeitplan einen Ablaufplan, den man den Gästen zur Verfügung stellt, das sollte natürlich auch nicht zu minutiös sein ja. also, also es waren auch
0: genug Pufferzeiten eingeplant
1: okay, das ist gut
0: das, das lernt man auf der, auf der Meisterschule. Pufferzeiten.
1: Also richtig, das wird oft verkannt, leider, ja.
0: Und jetzt noch, noch so ein fun Funfact von der Meisterschule. Was ist die persönliche Verteilzeit? Also es gibt, wenn ich jetzt einen Ablaufplan, ja, so ein, ein Produkt praktisch, wird auf einer Maschine gefertigt, dann habe ich eine Rüstzeit, und das ist die Zeit, die ich brauche, um die Maschine auszurüsten, also das Werkzeug umzubauen. Und eine Rüstverteilzeit ist die Zeit, die ich laufen muss, um das Werkzeug zu holen. Und dann gibt es eben die Produktionszeit und es gibt die persönliche Verteilzeit. Kannst du dir vorstellen, was die persönliche Verteilzeit ist?
1: Es ja, ist vielleicht die Pufferzeit, wenn man noch schnattert, wenn man die Sachen verteilt.
0: Richtig, das ist die Zeit, die der Arbeiter rumsteht und mit anderen Leuten schwatzt oder aufs Klo geht oder Kaffee trinkt.
1: Ha, war gar nicht so schlecht, ne?
0: Nennt sich im Industriemeister persönliche Verteilzeit. Fand ich äh, ziemlich lustig.
1: Ist nicht verpackt auf jeden Fall, ja. ja. <lacht> genau, kommt nicht jeder gleich drauf, was das ist, wenn man es bezahlt in der Endeffekt in, in, dem, in dem Produkt.
0: <lacht> ja gut, die, die endgültige Kalkulation mit den ganzen Verteilzeiten sieht der Kunde ja nicht. Ja eben, aber
1: sonst äh, wäre es natürlich ähm, auch gut verpackt. <lacht>
0: Wie lange brauchst du denn ungefähr Vorlauf für so eine Hochzeitsplanung?
1: Das kann man so pauschal nicht sagen. Also prinzipiell, wenn man schon einige Erfahrungen hat und Dienstleister hat, die gerne mit dir arbeiten, kann es gut laufen und du organisierst das in drei Wochen. Jetzt mit Corona würde ich noch nicht mal meine Hand ins Feuer legen, dass ich dir jetzt auch eine Hochzeit für den Mai organisiert kriege. Also da fallen so viele Faktoren rein. Es geht natürlich schneller bei mir und ich kann das natürlich auch kurzfristiger Ach. machen. Aber da müssen so viele ähm, Sachen noch mit reinspielen, dass es auch wirklich gut läuft, dass ich da jetzt ungern eine, eine Prognose oder eine feste Aussage machen würde wollen.
0: Ja, gibt so eine Erfahrung. Also ich weiß, wenn man jetzt selber alles buchen will, ist es gut, so anderthalb Jahre vorher anzufangen, weil einfach die Termine schon und so weit im Voraus vergeben sind, vor allem jetzt im Moment, gibt es so einen, einen groben Richtwert, wann also wenn ich jetzt sage, ich will heiraten, ah ja das nächstes Jahr irgendwann, ah ja, geh mal so vier Wochen vorher zu Daniela. Das ist schon eher knapp, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also prinzipiell, nur weil ich jetzt als Hochzeitsplaner die Hochzeit organisiere, heißt es das nicht, dass diese die Planungszeit von einem Jahr nicht auch oder eineinhalb nicht genutzt werden. Also, bald klar ist, ich will heiraten und ich habe einen Termin, kann man auch gleich den Hochzeitsplaner buchen. Wenn ich dann aber deine Hochzeit schon, äh, angenommen, du, du, du sprichst mich jetzt heute an und sagst, du willst nächstes Jahr am keine Ahnung, 27.07. heiraten, ja dann ähm, würde ich jetzt mit der Organisation anfangen und würde dir die Locations und alles äh, buchen und wenn ich dann die Hochzeit mehr oder weniger schon ausgeplant habe, dann im April, dann, dann ist das so, dann ist das in Ordnung, dann muss man halt dann einfach immer ein bisschen auf die Gegebenheiten achten, notfalls das eine oder andere nochmal anpassen, falls nochmal Änderungen kommen. Ähm, also die Planungszeit bleibt eigentlich die gleiche. Ähm, es ist nur so, dass ich halt vielleicht schon früher fertig bin. Das, was halt ein paar vielleicht über Monate organisiert, weil es sich nach einem, einem Checklistenbuch dran hält, wo es heißt, organisiert die zwölf Monate vorher das und drei Monate vorher das, das mache ich halt unter Umständen, wenn es geht, alles schon vorab. Aber natürlich gibt es auch Sachen, die kann man vorab mitmachen, wie zum Beispiel jetzt eben das Standesamt reservieren. Auch da muss ich mir dann einen Termin setzen. Aber da kümmere ich mich dann auch darum, dass es dann auch wirklich so ist.
0: Ähm, wie ist das mit der Ganze? also hochzeitlich rum, alles schick, hat alles funktioniert, alle sind glücklich und zufrieden verheiratet und bleiben es hoffentlich auch lange. Ja, richtig. Ähm, wie funktioniert das mit der Abrechnung? Schreiben die Dienstleister die Rechnung ans Brautpaar oder rechnest du mit den Dienstleistern ab und stellst eine Gesamtrechnung ans Brautpaar oder wie, wie funktioniert das da?
1: Also ganz wichtig, ähm die Rechnungen, die gehen immer ans Brautpaar. Das heißt, die Kosten, die für mich als Dienstleister anfallen, die entrichten sie an mich. Aber alle anderen Kosten fallen nach wie vor bei einem Brautpaar. Ich organisiere es zwar und ich prüfe sie, die, die Verträge, gucke auch vielleicht, ob ich am Preis was ändern kann oder passe den Preis an, wenn es zu hoch ist fürs das Brautpaar. Darum kümmere ich mich. Aber die Rechnungen gehen immer direkt ans Brautpaar. hat den Hintergrund, dass es ähm, für das Brautpaar auch ein bisschen transparent bleibt. Ja? Ähm, jeder Hochzeitsdienstleister oder Hochzeitsplaner könnte sonst hingehen und sich selber nochmal eine Provision draufhauen. Ähm, ich möchte nicht behaupten, dass es vielleicht nicht sogar die Dienstleister gibt. Keine Ahnung, schwarze Schafe gibt es, glaube ich, überall. Ähm, ich handhabe es tatsächlich wirklich nur so, dass ich sage, die Rechnungen gehen direkt an die Paare. Die bezahlen direkt. Die übernehmen die Kosten sofort und ähm, können sich aber dadurch natürlich auch gewiss sein, dass ich nirgends irgendwo Provision oder sonstige Extrakosten draufknall.
0: Okay, das ist natürlich ganz gut. Ja, was mir jetzt noch so einfällt, wenn ich also, es ist halt ja modern geworden, dass man nicht einfach so ein Kniefall und dann willst ich mich heiraten? Ja, nein, bitte ankreuzen, sondern dass es halt außergewöhnlich und aufregend sein muss im Kino mit einem Flashmob oder sonst irgendwie muss so ein Antrag gemacht werden das sonst ist ja kein Antrag mehr heute habe ich das Gefühl kann man dich auch damit äh, beauftragen so eine Verlobung zu organisieren
1: also ich würde es jetzt mal nicht ausschließen, sagen wir es mal so. Ich habe es derzeit im Programm nicht geplant, weil ich mich einfach jetzt gerade auch Corona bedingt mehr auf die Brautpaare konzentrieren will und die unterstützen möchte. Und ähm, daher habe ich mich jetzt erstmal nur auf die äh, Gesamtplanung ähm, spezialisiert. Aber wenn jetzt natürlich äh, jemand anfragen würde, ähm, er möchte da Unterstützung oder so. Ich würde es jetzt mal nicht ausschließen, sage ich mal. Man lebt ja auch davon, dass man sich ein bisschen nach der Anfrage richtet, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, jetzt noch mal eine Frage, zu gerade zu Kosten. Also ich, jetzt, ich will jetzt heiraten. Ich war bei der Daniela, habe festgelegt, dessen das will ich. Dann kriege ich ja deinen Paketpreis, sage ich mal. Und dann fällt mir so, ja, ein ein halbes Jahr vor der Hochzeit, nachdem du jetzt ein halbes Jahr schon geplant hast, ein. Nee, ich habe keinen Bock mehr auf die Alte. Zahle ich dann den kompletten Paketpreis oder nur anteilig das, was du schon gemacht hast?
1: Also eine wir
0: wollen Frage. jetzt mal nicht hoffen, dass das mal passiert, <lacht> aber gesetzt den Fall.
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Die Situation hatte ich ja Gott sei Dank noch nie. Aber tatsächlich, ähm, also die Anzahlung, klar, die ist auf jeden Fall weg, weil die Arbeit hatte ich ja schon. Ähm, wahrscheinlich, je nachdem, wie weiter, also wenn klar, natürlich, wenn die Planung steht, steht sie, ähm, aber ich sag mal, die Restkosten werden ja sechs Wochen vor der Hochzeit nochmal fällig, weil ja da dann nochmal alles final abgeklärt wird, wo, wo nochmal alles geprüft wird, wo dann auch nochmal die Abläufe genauer festgelegt und mit den Dienstleistern abgesprochen wird. Das sind ja alles Tätigkeiten, die ich unter Umständen schon größtenteils gemacht habe, also wahrscheinlich ähm, nö, ich könnte es jetzt gar nicht so genau beantworten. ich hatte Titel. Aber wahrscheinlich würde ich es nicht so handhaben. Also, ja, gute Frage. Ich müsste doch mal in meinen Vertrag schauen, dass ich drinstehe. <lacht> <lacht> Siehst du, <die> gut erwischt. <lacht> naja, nee, aber prinzipiell die Leistung ist ja schon angefallen. Von dem her würde ich sagen, die Kosten kriegt man auf keinen Fall zurückerstattet. Nein.
0: Okay, aber zumindest, also wenn es jetzt halt schon weit fortgeschritten ist, sage ich mal, wenn es jetzt ein. ein, ein drei Wochen nach der Buchung einfällt, dann wird es zumindest wahrscheinlich anteilig, denke ich mal.
1: Also, also wenn jetzt wirklich noch nicht viel gemacht ist. Ja, also eine gewisse Widerrufsfrist gibt es natürlich da auch. Aber ähm, sobald natürlich mit der Planung begonnen worden ist, muss man da einfach auch nochmal äh, miteinander sprechen dann. Wobei eben, wie gesagt, also Deswegen prüfen die meisten das ja vorab schon und deswegen gibt es ja auch einen Vertrag, dass man nicht das einfach mal so entscheiden kann. Man geht jetzt einfach und man hat dann doch keinen Bock mehr darauf. Da drauf. Ähm, das ist natürlich alles vertraglich und auch nochmal geregelt, inwieweit das möglich ist oder nicht. Aber deswegen ähm. ist es halt auch wichtig, dass man die Verträge auch nochmal gut prüft und ähm, sich da auch nochmal absichert dann und sich auch wirklich sicher ist, dass man mit den Menschen gut kann, dass man glaubt, dass die, dass man auf einer Wellenlänge ist. Das ist einfach wichtig. Man ist in dem Moment äh, die beste Freundin für eine gewisse Zeit und deswegen muss man natürlich auch sicher sein, dass man mit den Menschen arbeiten kann, weil einfach so aus dem Vertrag rauskommen ist dann nicht so einfach.
0: Ja, das ist generell immer ganz wichtig, wenn man in der Hochzeit genau. mit irgendwelchen Dienstleistern zusammenarbeitet, Jetzt, ich gehe jetzt auch mal gerade wieder vom Fotograf aus, ich begleite das Brautpaar wirklich an der Hochzeit den ganzen Tag, zwölf Stunden oder länger. Ja, Die müssen es den ganzen Tag mit mir aushalten, also sollen die auch mit meiner Art klarkommen. Und so wird denke ich mal, mit allen Dienstleistern sein.
1: Aber wenn ich jetzt die Situation umdrehen würde und auf dich münzen würde, wie würdest du denn damit umgehen? Wenn jetzt du quasi acht Stunden da warst und die Bilder gemacht hast und die sagen, aber eigentlich, ähm, du, hast, du hast es so blöd gemacht, ich hatte das Gefühl, du stehst schon ständig im Weg, ähm, ich möchte deine Bilder, ich möchte dich jetzt ähm, doch nicht, äh, wie würdest du denn damit umgehen? Die Bilder würdest du wahrscheinlich dann über die geben.
0: Ja, das kommt jetzt drauf an, als wenn es wirklich direkt nach der Hochzeit ist. Dann würde ich anteilig das Geld nicht berechnen, weil ich sage mal, bei einer zwölf Stunden Hochzeit, das sind insgesamt für mich 40 Stunden Arbeit oder mehr. Und davon sind eben, ja, zwölf Stunden an der Hochzeit und drei, vier Stunden Vorbereitungszeiten. Der Rest ist alles Nacharbeit. Und wenn die jetzt praktisch am Tag später den einfällt, ach nee, jetzt doch nicht mehr, spare ich mir ja die Zeit von der Nacharbeit. Die kann ich dann auf andere Projekte verwenden.
1: Aber die Bilder wird du Ihnen trotzdem zur Verfügung stellen? Nein. Siehst du, wenn, sie die, ist... wenn
0: sie die Bilder wollen, müssen sie die bezahlen.
1: Siehst du, und so ist es ungefähr mit meiner Dienstleistung auch. Auch wenn dir vielleicht dann später einfällt, ähm, das ist so nicht, das äh, passt nicht, aber ich habe ja trotzdem schon die Dienstleistung erbracht. Und ähm, klar, natürlich kann ich jetzt nicht mehr sagen, ich ruhere alles zurück, weil die haben ja die Verträge gemacht. Ja, das ist deren Pluspunkt, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, das kommt, kommt nicht vor. Dafür spricht man sich vorher ab und dafür unterzeichnet man einen Vertrag. Aber jetzt einfach nur so, ähm, als Vergleich wollte ich das jetzt einfach mal so.
0: Ja, und, und ja. da, um der, der Fotografenfolge mal ein bisschen vorzugreifen, ist auch ganz wichtig, wenn ihr einen Fotograf bucht, ja, ähm, guckt euch vorher an, wie arbeitet der Fotograf? Was hat er für einen Bildstil? Gefällt der mir? ja, ich bin jetzt, also man muss halt gucken, dass er einen einheitlichen Bildstil hat, nicht die eine Hochzeit so, die andere Hochzeit so, die nächste so, sondern dass es halt einfach im Gesamtbild ein stimmiger Stil ist. Da lasst ihr euch Bücher zeigen oder Bilder oder guckt auf der Internetseite. Ich habe von einigen Hochzeiten von den Brautpaaren die Freigabe, dass ich praktisch das, Hochzeitsalbum, das die von mir haben, nochmal bei mir liegen habe und es auch bei den Vorgesprächen zeigen darf. Und da ist dann klar ersichtlich, das ist der Stil, den der Fotograf hat. Ja, ich mache jetzt kein Vintage-Boho- Gedöns, habe ich ja schon mal gesagt. Und wenn das Brautpaar mich bucht, ist ganz klar, die kriegen von mir kein Vintage-Boho. Wenn die dann hinterher kommen und sagen, hier, aber so wie die Bilder bearbeitet sind, das gefällt uns nicht das ist, wir wollten so Vintage-Zeug, dann sage ich ganz klar, Leute, ihr habt vorher gewusst, wie es aussieht, ich model die Bilder nicht für euch um, das ist nicht mein Bildstil, dann habt ihr eben Pech gehabt. So, das noch mal dazu, um der Folge mal vorzugreifen, aber das kommt später auch nochmal. Ja, dann habe ich im Prinzip nur noch zwei Fragen, beziehungsweise man kann es in eine Frage zusammenfassen, wenn meine Katze aufhört, hier zu randalieren.
1: Ich kann ähm, jetzt gerade noch mal kurz reinkretschen Ich habe doch mal kurz in meinen Vertrag geguckt. Du hast mich jetzt gerade echt kalt erwischt. Also tatsächlich ist es so, dass ich mich da auch abgesichert habe, dass man quasi nur binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen vom Vertrag zurücktreten kann. Und äh, eine außerordentliche äh, oder eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Also das mal vorab noch.
0: Und Aber ich
1: glaube, da muss man, wie gesagt, auch noch mal bei jedem Hochzeitsplaner auch noch mal wirklich auf den Vertrag achten. Die, die das handhaben und wenn man jetzt menschlich auf beiden Seiten nicht miteinander klarkommt, da kann man bestimmt äh, was klären, man muss halt mit den Leuten reden, aber wie gesagt, in der ganzen Hochzeit, also ich habe ich habe mit einigen Hochzeitsplanern zu tun und ich habe noch nie gehört von so einem Fall, also kommt mit Sicherheit auch vor, aber ich habe es jetzt so noch nie erfahren oder gehört.
0: Und wie sieht es bei Hörer Gewalt aus? Also ich hatte jetzt ähm, einmal hatte ich so eine Hochzeit, da musste sie abgesagt, oder verschoben werden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil die Braut zwei Tage vorher notoperiert wurde. Ja, und das ist ja, das ist ja keine Absicht von der Braut, dass die zwei Tage vorher notoperiert wird und dann am Tag der Hochzeit eben nicht kann, weil es halt im Krankenhaus liegt. Wie sieht es in dem Fall aus?
1: Ja, also ganz klar. Ähm in dem Fall kann man natürlich auch, ähm, das habe ich im Vertrag auch geregelt. Also da guckt man dann schon, dass man ähm, da sich einigen wird. Aber letzten Endes, auch wenn das jetzt kurzfristig deswegen dann stattfindet, die Leistung von meiner Seite wurde ja trotzdem erbracht. Ja, Also jetzt, ich kann jetzt nicht für die anderen Dienstleister sprechen, die, die das handhaben. Das ist auch eine ganz andere Branche. Aber für mich als Hochzeitsplaner ist es einfach so klar, mit höherer äh, Gewalt ähm, ändert sich einiges. Ich habe es, wie gesagt, auch im Vertrag stehen. Ähm, ich könnte jetzt auch mal die Passage raussuchen, aber ähm, trotzdem habe ich ja meine Leistung schon erbracht. So muss man es einfach
0: ja, auch gut, sehen. das ist klar. Das ist ja bei mir dann wieder anders. wenn die, Ich habe dann nur einen, einen kleinen Teil erbracht, die ganze Vorarbeit. Der Hauptteil ist ja dann genau. hinfällig.
1: Genau, aber beim Hochzeitsplaner ist halt wirklich so, der hat ja die Arbeit schon erbracht, bevor der Tag der Hochzeit wirklich da ist. Da wenn kann man du denn halt aber gerade
0: da liegen hast, dein Vertrag... Hast du auch eine Klausel drin, was passiert, wenn du ausfällst? Ähm,
1: eine Klausel habe ich nicht drin, aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, mit einigen Kollegen hier in der Gegend auch äh, zusammen bin und eben, wie gesagt, bei der, wo ich auch gelernt habe, ähm, wir tun uns da im äußersten Notfall auch gegenseitig vertreten. Hochzeitsplaner machen das prinzipiell eigentlich nicht gerne, weil die ja, auch nie gewährleisten können, ob es gut organisiert und geplant wurde von demjenigen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen eine Vertrauenssache. Aber ähm, ähm, wir quasi in dem Ausbildungsbund, wir unterstützen uns da schon gegenseitig, weil wir einfach wissen, wir haben dasselbe gelernt, wir haben den gleichen Wissensstand. Äh, da ist es eigentlich dann schon, da, da kriegt man dann schon eine Vertretung, dann die sich darum kümmert. Genau.
0: So, dann jetzt aber tatsächlich zu meiner finalen Frage. Was ist so die größte Panne bzw. das Witzigste, was du auf einer Hochzeit erlebt hast?
1: Die größte Panne, die ich erlebt habe, war zugleich auch die witzigste. Aber am Anfang konnten wir natürlich nicht drüber lachen. Aber bei meiner ersten Hochzeit war es so, die meisten Bräute haben sich vielleicht darüber noch keinen Gedanken darüber gemacht, gerade jetzt, wenn sie jetzt gerade so am Anfang stehen. Aber ähm, hast du dich schon mal gefragt, wie man auf dem Klo mit einem Paukzeit pinkelt?
0: Ja, das ist ganz einfach. Du nimmst den Reifrock, stülpst den nach oben, dass du wie so ein Trichtasch, in dem dann der ganze Tüll drin liegt. Mhm. Dann kannst du so zusammendrücken, rückwärts einparken wie so ein Müllauto und dann sitzen und Wasser lassen.
1: Schon mal nicht verkehrt, aber meistens ist es ja so, dass das Zeug äh, nach, nach vorne, also wenn du dich so aufs Klo setzen würdest, wie du es normalerweise machst, hast du ja kaum Platz und kommst ja, sage ich mal, kaum wirklich an die Toilette. Es ist tatsächlich so, dass man den Brautpaaren auch schon bei der Anprobe oder halt auch die, die, die Brautverstatter, die raten dazu, verkehrt rum aufs Klo zu setzen.
0: Also praktisch hier mit Gesicht zur Wand.
1: Richtig, genau. Aber nicht nur das, wenn eine Behindertentoilette da ist, sollte man die Behindertentoilette nehmen.
0: Ja, und dann sollte
1: man aufsitzen. Jetzt war ich natürlich clever und habe das meiner Braut gesagt beim ersten Mal und die hat es dann auch gemacht. Allerdings haben wir dann beide daraus gelernt, weil das Pibi dann trotzdem auf die Hose ging. <lacht> und natürlich hatten wir kein Ersatzhöfchen. Also mussten wir natürlich improvisieren und tricksen mit Föhn und allem, was da war, um es einigermaßen wieder trocken zu kriegen. Von daher, ja, ich, in dem Moment war das eine Riesenpanne, aber wir haben wirklich schon am nächsten Tag drüber lachen können.
0: Also ich kenne ja so die Anatomie der Frau so ein bisschen. Ja, ja. ich frage mich gerade, wenn ich jetzt das, das, das Höschen an den Knöcheln hängen habe, weil ich es einfach nicht ganz ausziehen will, wie kann ich mich dann verkehrt drum auf die Toilette setzen, dass so dann das Höschen im Weg
1: Richtig. Oder muss ich, das oder ziehe ich das einfach
0: nur bis Mitte Oberschenkel?
1: Ja, eben, also ich frage mich nicht genau, wie das geklappt hat, aber auf jeden Fall ist halt ein Teil nass geworden. Wahrscheinlich war es zu weit oben noch oder sie hat nur auf einer Seite ausgezogen und war dann aber noch zu weit oben. Ich, ich kann es ja nicht erklären oder hat sie vergessen, falsch aufs Klo zu sitzen. Ich habe nicht so genau nachgefragt.
0: <lacht> Gut, manchmal <lacht> möchte man es auch nicht so genau wissen, da ist man dann nur mit da.
1: Aber wie gesagt, wir konnten dann später drüber lachen. Wir haben uns dann zu helfen gewusst, dass das einigermaßen trocken wird. Ähm, aber ja, seitdem empfehle ich meinen, Braut, meinen Bräuten immer eine Ersatzunterhose mitzunehmen und vor allen Dingen die Unterhose, wenn es geht, komplett auszuziehen.
0: Ah, okay. Warte, wir müssen nochmal mal kurz Pause eine machen.
1: eine Person des Vertrauens mitnehmen, die dann vielleicht doch noch den reifrock oder so hebt.
0: Wir müssen geschwind noch mal
1: Pause machen. Mhm.
0: Unser Bereitschaftssinn kommt mit dem Restaurant mit der Steuerung nicht klar.
1: Das ist natürlich blöd.
0: Ja, da war Wartung an der Lüftung und der sollte die heute wieder anschmeißen. Das funktioniert aber nicht sowieso. Egal, es jetzt jetzt läuft halt bis am Montag die Lüftung. der kocht eh keiner am Wochenende.
1: Jo, ja, wahrscheinlich eher nicht.
0: So. Äh, genau, dann sind wir eigentlich. Ja, dann wären mit den Fragen, die ich habe, wären wir durch. Hast du noch irgendwas Wichtiges zu dem Thema Hochzeitsplaner, was ich jetzt nicht, also was mir nicht äh, eingefallen ist nachzufragen? Irgendeinen wichtigen Punkt, den wir vergessen haben oder den wir noch erwähnen sollte?
1: Also ich überlege gerade bei den Vorzügen ähm, oder die Vorteile, die ein Hochzeitsplaner mit sich bringt. Ich glaube, die haben wir ja relativ alle erörtert. Ich glaube, man braucht da jetzt nicht extra erwähnen, dass ähm, ich natürlich aufgrund meiner Erfahrung die Abläufe auch kenne und weiß, ähm, wie, wie aufgeregt Bräute sind am Tag der Hochzeit, die sich dann doch auch mal Gedanken machen, ob sie auch ja nichts vergessen haben. Äh, das ist ja auch so ein Stressfaktor. Ich glaube, den brauche ich nicht extra erwähnen, dass der natürlich auch... Ähm, ähm, sage ich mal, wegfällt weg oder wegfallen sollte, könnte, dürfte, äh, weil man einfach weiß, man hat den Fachmann an seiner Seite. Ich glaube, das braucht man jetzt nicht extra sehen. Und sonst wüsste ich jetzt gerade, ich glaube, sind wir eigentlich auf relativ alle Punkte eingegangen. Wenn noch Fragen sind von unseren Zuhörern, dürfen Sie sich gerne melden, wenn Sie noch mal gerne den einen oder anderen Vorzug genauer erklärt haben möchten. Auch da dürfen sie sich melden. Aber ich glaube, von meiner Seite war es das tatsächlich auch.
0: Genau. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, fragt uns. Wir beißen nicht. Ihr äh, findet unseren Podcast unter wwwauf die hochzeit .de, unter anderem aber auch bei dieser spotify Uh, iTunes oder bzw. Apple Podcasts, uh, Google Podcasts, Podcast Addict und, 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 und. Die Möglichkeit, uns zu hören, sind vielfältig. Ungefähr so vielfältig sind auch die Möglichkeiten, uns zu erreichen. Entweder ihr erreicht uns per E-Mail. Äh, die Adressen findet ihr auf unserer Seite äh, vom Podcast. Oder ihr erreicht uns über Instagram. Nala, fünf Minuten vor Schluss musst du jetzt anfangen, hier auf meinem Schreibtisch zu randalieren. Katzen sind schlimmer wie Kinder. Ihr erreicht uns auf Instagram unter luana-hochzeitsplanung oder unter lichtwerke -Fotografie. Ihr findet uns bei Facebook, bei Google. Und ja, wie gesagt, die Möglichkeiten, uns zu erreichen, sind vielfältig. Fragen beantworten wir gerne. Ansonsten äh, freuen wir uns auf nächste Woche, wenn das Thema Trauung dran ist.
1: Oh ja, ein sehr vielschichtiges Thema.
0: Ja. Das ist so vielschichtig, dass wir es in vier Unterthemen gegliedert haben sogar. Ja. Genau. Dann bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Tschüssi. Tschüss. Auf die Hochzeit
0: fertig los ist eine Produktion von Lichtwerkefotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall wo es Podcasts gibt.